0: 哈喽， Hello, 大家好，非常欢迎大家收听今天的蔓越居。一 t i 吐司，吐司吐司土心思。上一集的节目播出之后呢，很多听众呃私讯老师，跟老师说希望呢老师在这集的节目里面，能够把上一次提到的那个个案，就是那个情商的个案故事哦，能够讲的更完整一些。说真的，本来在我的 schedule 里面啊、哦，我今天本来想要讲的是一个外星人的故事。外星人故事其实很值得，就是很值得去探讨。它是一个很有趣的一个故事。那但是因为看到这个听众朋友的留言，我觉得稍微改一下 schedule 也是没有什么关系的。所以我们今天就来跟大家聊聊这个，嗯，就上次提到那个情商的这个个案的故事哦。这个故事的女主角呢，老师给她取的一个名字叫做燕子。你说老师，她、啊、为什么要叫燕子？我也不知道，我就觉得那个燕子这个这个名字很适合他，所以我就给他取了一个名字叫燕子。那我第一次见到燕子的时候，他真的很狼狈，两个眼睛呢肿泡泡的，然后穿了一个很大件的，就是那种随便套一件衣服就出来的那种感觉，脸上也没妆，也没有容，什么都没有，连个口红都没有，就是一副刚哭过的样子。那我们在聊天的过程当中，他也是不断的哭泣。说实在的，要在那个大庭广众的这个咖啡厅上面，这样的宣泄自己情绪，其实真的不容易。可见他其实已经忍耐到了一个极限这样子。那接下来呢，我就跟各位聊聊这个燕子的故事。燕子是一个非常非常单纯的女生，这个男朋友是她的第一个男朋友，她跟他刚刚在一起13年了。十三年当中，当然你说情侣之间本来就是会有吵吵闹闹，或者是有些开心不开心，这些情况都会有。但他不知道说，在这十三年后面的这五年，她男朋友就去跟别人结婚了，对，就是去跟别人结婚了。而且他完全不知道，一直到有一天他看到身份证，又才发现说：“哎，你怎么结婚了？你什么时候结婚的？你怎么会跟别人结婚？我怎么都不知道。”就这时候才才发现她男朋友跟别人结婚这件事。当然很多人会问说：“那你怎么可能不知道？你的男朋友跟别人结婚，你怎么会不知道？”那燕子说：“老师，我真的不知道，因为他们在呃台北上班。然后这个男朋友，哎，男朋友我给他取一个名字叫渣男，好不好？好，这个渣男呢是在……”台中就是家在台中，所以在他们交往的过程里面，礼拜五晚上或者是礼拜六早上，这个渣男他就会回到台中的老家去陪爸妈，所以十几年年来一直都是这个样子。那这十几年来，燕子也曾经提过说啊，要去呃台中拜访他的爸妈，可是这个男方都说不用，他说因为他们家是那种乡下孩子，他怕燕子。呃，到了他们家去会觉得不习惯或什么，反正就是十几年来，他每次说要去台中看他爸妈，呃，渣男都说不需要，不用，不用。那我有问燕子说，那他结婚以后，你都没有发现有什么异状吗？怎么会一点感觉都没有？你也太相信这个男生了。燕子说，他只是觉得怪怪的。以前呢，就是可能礼拜五晚上晚一点回去。或者礼拜六早上才回去，可是他就是觉得，就是结婚，就是他从他结婚之后去回想起，他的确是有些不同，就是礼拜五下班他就赶着回家了，呃，甚至于没有回到他们的住处，他就说他直接要回台中去。那燕子就觉得很奇怪说，说啊，你最近怎么这么这么急着要回家？那渣男的解释就是说，因为爸妈年纪大了，他希望能够有多一点的时间去陪爸爸妈妈这样子。那因为这样的说法也是很合理。那一到五他都跟你在一起了，五六回去，六日回去回去陪爸妈，这也是一个很很正常的状况，也不能说他不对，所以就回去了。五年来一直都是这么过，他也不疑有他。一直到看到那身份证之后，渣男才跟他坦诚，他结婚五年了，而且有一个三岁半的小孩，另外一个在肚子里面也快出生了。燕子说：“她听到这个事情，她真的完全没有办法接受。她从一个正宫娘娘变成小三，而且还不知道她自己是小三的，过了这么多年，她真的非常非常生气。她就跟那个渣男讲，她说：‘你为什么要这样对我？我到底有哪里做错？你要这样对我？你如果真的不喜欢我，你可以跟我分手，你可以去追求你的爱情，追求你的幸福。但你不应该这样骗着我。’你。”一只脚踏了两条船是什么意思？那渣男就很很冷淡的跟他讲，他说：“我我怕你去死啊，我怕你去寻死，我我不敢告诉你啊。”然后渣男告诉他说：“因为你不够温柔，因为你很矫情，你很啰嗦，你一天到晚要浪漫，觉得你很烦，所以你看哦，所有的事情，所有的状况都是因为燕子不够好，因为你这样，因为你那样，所以我要去跟别人结婚。”当然，燕子那时候就讲说：“好，那我们分手吧。如果是这样，那就分手。”好，那分手呢？没多久，这个男的就来了，会在楼下说：“我在楼下，我帮你买了牛奶，帮你买了面包，我怕你肚子饿。”燕子就说：“他就只要看到这个讯息，他就狂哭，然后心就软，开门让他进来，他们就会又好了一阵子。但是……”他仍然没有办法去放下那个心里的不舒服，是我为什么要是人家的小三？所以又分手。分手一段时间之后呢，这个渣男又会出现，就说外面天气很凉，冷了，你有多穿一件外套嘛？他说他只要看到这样的文字，他又泪崩，他又快疯了，又原谅他了，他们又和好了，就这样反反复复合合合，和和好好，分分合合，这样搞了个大半年。他来找我的时候，他跟我说：“老师，我真的下定决心，这样子不行，我必须要找出一个方法让我解决现在的问题。我要怎么样可以不再去思念他？我不要怎么样可以不要再想他？我要怎么样子可以让我不再心痛？我都愿意去尝试。”他说：“老师，我太脆弱了，我筑好的墙，只要他一个讯息，一个 lie。”我全部练好的武功都得打掉重练，我筑好的墙在一秒钟之后之内就会被推倒。说老师，我太脆弱了，我没有能力一个人完成，你帮帮我好不好？什么方式我都愿意去尝试，我不能再过这样的日子了，我承受不了了。老师真的知道他很痛苦，所以我跟他约了第二天的呃早上，我记得。就第二天早上，我到他们家去帮他做催眠。催眠的过程其实做得非常非常顺利。我们，我先想象这个过程好了。我们进入的状况里面，我先让他去看他跟他男朋友，就是这个渣男，他们呃相处刚开始认识的相恋，然后彼此那段美好的时光，然后一直看看看看看。看看看到他怎么样去背叛他，怎么样羞辱他，怎么样欺负他，怎么样伤害他。当然，这些这些画面的观看一定会让燕子不舒服，但是那是在催眠过程必须去接受，也是必须去经历的。唯有你自己亲身经历的看，你才能够知道事情的发生就是这个样子，你才能够真正的清醒。所以燕子也很勇敢的接受了这些的画面。那在观看的过程里面，那个燕子的拳头是握得非常非常非常的紧，他真的非常非常的愤怒。当然，我也可以说，他真的非常非常的恨。那在催眠的过程里面，老师曾经告诉燕子说：“你可以，你可以骂他，你可以打他，你可以做任何你想做的事情，在那个催眠状况里面。”然后燕子竟然跟我说。老师，我做不到，我做不到恨他，我还很爱他，我没有办法骂他，我没有办法说出任何伤害他的言语，我真的做不到。我那时候真的觉得这小女孩真的好痴心，好痴心，真的也让我好心疼，你知道吗？然后我整个手这个拳头握得非常非常紧，我花了一些时间才让她把那个拳头松开来。接着老师跟燕子说。如果你真的做不到恨他，也没有关系。那我们谢谢他，谢谢他在你生命的过程里面陪伴了你这一段，谢谢他教会了你怎么样去了解人世间还有坏人。谢谢他在你生命当中陪了你这一段，在下一次的感情里面，你会走得更小心。下一段的感情里面。你会更懂得怎么样去看男人。我们就是谢谢他，没别的了。完了之后，我们离开了这个跟这个男生的画面。接下来，燕子看到的画面是一个房间里面，这个房间里面的墙壁上有一个观世音菩萨的那个那个神像，就是你知道吗？就是那种贴在墙壁上面呃的那种观世音的那个，就像彩绘的那种神像，然后。我就问他说：“你问问看，菩萨有没有什么话要跟你说？”大概停顿了大概几秒钟吧，这个菩萨完全都没有，没有什么样的指示或者是什么。燕子说：“没有哎，菩萨都没有说要说什么。”这个事情，这个时候就有一个很玄奇的事情发生了。我猛然回头，看到燕子的书桌上面摆了一尊观世音菩萨的这个这个，他有一,一座观音菩萨就对了。我就回头看到菩萨以后，我就跟菩萨说：“菩萨，你帮帮这个女孩子好不好？她好辛苦哦，她真的需要你帮忙。你给她一些力量，给她一些建议，她真的很需要你。我真的觉得跟你讲不夸张，就在港界的西尊，港界的西干，同一个时间，燕子跟我说：‘老师，我看到我们家菩萨了耶！’我那时候整个心都定了，你知道吗？我想说。”好，好，好，好，真的，好好开心哦。然后我就说，那菩萨有跟你说什么吗？然后燕子说，老师，菩萨说叫我要勇敢。他说他会一直陪我。他说我这么做是对的。他会一直陪我，叫我不要害怕。我那时候站在他旁边，我都快哭了。我不会骗你们，我真的好开心，好开心，因为我知道，因为我知道我又帮了一个人了。我真的很开心。接下来我就问燕子说：“那你想再看看些什么？”燕子说：“老师，我想知道到底我跟渣男的前世到底有什么因果？为什么这一世我会这样被伤害，而且伤的这么深？”我们也很顺利的哦，就回到了呃前世。老师在这边先插播一下哦，其实我们在做前世的回溯，它并不是去呃照着顺序来的。并不一定说你看到的第一个画面就是你的前一世，这个顺序其实有些时候是会颠倒的，但没关系。呃，在燕子的这个回溯的过程里面，他跟这个渣男有三世是有关系的。我记得有一次他们两是哥们，就是很好的朋友，一起工作，一起读书。然后另外一世好像是兄弟，第一次呃，第一世是朋友。第二世就是兄弟，第三世我已经忘记了，但是他们这前面的三世看到前面的三世里面都没有夫妻关系。当然，我们没有再往前追啦，因为我觉得也没有必要。看了这三世以后，都很清楚，他们其实没有太多的那种感情的纠葛。所以我也跟燕燕子讲，我说也很好，你们前世互不相欠。那所有的。事情所有的因果从这一世开始，那也很好，在这一世做一个了断。对你回去，我们就又回到那个刚刚那个渣男的画面。我让他跟那个渣男讲，就说一切就到这里为止了。你对我的伤害，我也愿意原谅你，我也愿意放下我们两个的问呃，就是我们两个所有的事情就到这里结束，今生今世不再相见，这一世下一世。在未来的每一世，我都不愿意再见到你，我们就到此为止。你不欠我，我也不欠你，到此为止就好了。这个时候的燕子已经完全放下了，放下了他对渣男的痴恋，也放下了他对渣男的怨恨，希望所有的一切一切就到这里为止。谢谢你教会了我。也希望我们以后不要再有任何的联系。后来，因为还有时间嘛，燕子说她想看看，她想看看五年以后的她是什么样子的。后来我们也到了未来的五年后，嗯，燕子说她看到的那个画面有一点像是那种像东南亚的小小村庄里面 ，maybe 是泰北或者是马来西亚，她说她没有办法判断。他在那里教书，然后身边围了一群小孩子，没有看到身边有男任何的男朋友或者是什么，呃，男性的友人。但是他说没有关系，他一个人也可以过得很好。他可以把他的爱，把他的心思奉献给这些小朋友，他觉得他也很开心。这就是燕子的故事。我跟燕子一直都有联系，我也一直在 f o 他。前几个礼拜，我还有跟他联系过。他跟老他跟我说：“老师，你不用担心我，我好很多了，我已经不哭了。”那就像上一集节目老师说的，“不哭就是第一步。”他已经很棒的，就是走了三分之一的路程了。他说：“老师，你放心，我越来越好了，我不会再走回头路，我也不会再伤心难过了，我的日子越来越好。”越来越开心了，老师真的很开心这样的结果，我又帮助了一个人。其实，在催眠的过程当中，催眠师他就是一个引导师。个案看到了什么画面，接下来应该带他去看什么，在看到的画面的同时，又该给个案什么样的建议，这都在在的考验着催眠师的经验跟能力。老师要说的是。其实没有对错，只要对这个个案有帮助，只要让这个个案在做完催眠之后能够有进步，不再伤痛，能够更快乐的去面对他未来的人生，老师觉得这就是对的方式，所以他没有一个标准说你应该先看一，再看二，再看三，再看四。那现在老师为什么提到这个问题，就是？在我的本专发表了一些个案的故事，那有些呃客人呢，就是我应该讲读者吧，就是有些读者他们看完了这些文章之后，有的会私讯老师，有的会直接用 Line 呃敲老师哦。那比较特别的有两个 case， 我在这边跟大家分享。我先讲第一个，呃，第一个 case 是他跟老师讲，他说老师你这样子不对。你不应该让他去看这个，你应该让他去看那个。老师，你不应该这么处理，你应该那样处理，这样处理。那当然，我觉得呃有建议当然非常好，但是这个客人他并不是催眠师，呃，他也没有接受过催眠的这个经验，只是他觉得我这样处理不 OK。那当然，我也很谢谢他给我建议，但是有些时候每个人看法不一样。呃，老师认为只要我让这个个案醒来之后，他很开心的，呃，去面对他未来的人生，他很开心的跟我说谢谢。我觉得这个催眠就是有效果的，就是好的一个方式。这是第一个。那第二个就是这个这个更有趣了，就是他看了老师的这个呃本专的个案故事之后，他就直接加入老师的赖，然后直接 c h a l l e n 我。他说：“老师，你怎么可以帮别人做元成功？你你凭什么可以这么帮别人做元成功？他说：“你知道元成功必须要在有呃，就是要在宫庙里面有神明做主才能做的嘛。”我那时候就觉得非常的无言，也很无厘头。我想说这是怎么一回事？当然，我也跟他做过一番沟通，因为事实上元成功在我们就是比较东方的讲法叫元成功嘛。那在西方的讲法，它就是你心里的秘密花园，也叫做心灵花园。那我也很想问啊，那在西方国家里面，他们没有观世音菩萨，没有妈祖娘娘，没有气功师傅，没有三太子，那他们不做元成功吗？他们也做，他们就叫做生命里的秘密花园。所以有些时候，我也碰到这些呃，这种来来 challenge 我的客人了。那我当然我我没有什么，我没有什么特别的意思啊，就是。我觉得你们提出意见真的非常非常好，那能够交流也很好。但是我还是希望大家可以稍微理性一点的去观看这些事情。是呃，催眠的过程里面其实没有对错，只要能够把个案处理好，让他们开心，让他们得到正面的建议，让他们对未来的日生活越来越幸福，越来越开心，那这就,就是老师的价值。OK， 那刚刚有提到这个元成功的部分哦，我想呢，也可以来聊聊元成功到底是什么。那为什么要观看元成功？观看元成功的目的又是什么？比较简单的说法就是，元成功是我们一个心灵的住宅，当然也可以说是我们元神，就我拉面关系，元神居住的一个地方。那很多人会把那个元成功跟关洛音搞混了。其实是不一样的哦。观洛伊呢，是我们到地府去观看我们过世的亲人；那元成宫很单纯的，就是内心的住宅。那为什么要去观看元成宫？看元成宫到底是为了什么？其实元成宫哦，跟我们就是住的地方是一样的，一样在元成宫里面有客厅、有卧房、有厨房。那客厅代表的就是我们的人际关系，我们未来要走的路啊，包括外面的这个呃环境等等。好，那卧房的部分最主要就是管着我们的感情，啊，管着我们的身体健康。那厨房的部分呢，就是管财因为灶王爷在那边嘛，灶王爷就是管财的。厨房里面的米缸、水缸、炉子、炉火这些都影响着我们的财运。那为什么要观看原成功呢？当然就是要把这些不好的，哦，譬如说我们的房子太老旧啦，哦、客厅的那个呃不够明亮啦，去做一些调整。哦、厨房的刚刚提到的那个水呀、啊，呃不够多，不够清澈。哦，米缸的米不够多，应该要再多加一些进来。这些的调整，那为什么要做这些调整？其实很简单的一个概念，就是我们把。这个负向的能量做一个清扫，做一个清除，提升我们的正向能量，这是一个最基本的概念。你想想看哦，如果你的身体里面充满的是正向能量，以吸引力法则来看，你吸引来的都跟你一样是正向的人。想想看哦，如果你身边的朋友、家人都是正向能量的人，那就一定会越来越顺利。路也会越走越宽。那台湾呢，的确有很多老师在做元辰宫的这个部分，是在宫庙里头做。那有些西方人呢，他们也做元辰宫。像老师就有好几个客人是基督徒，那我有两个客人是回教徒。那基督徒里面有一个有一个女孩子也很有趣。呃，他有些时候会有一些烦恼，或者是呃取决不下的事情，他会请老师帮他做占卜，然后占卜完之后，他就会说：“老师，我知道了，但是我现在要去告解了。”他就飘走了，因为那个基督徒的教义里面是不能做占卜的，所以他每次就是来卜卦之后，卜完以后就说他要去告解，然后就飘走了。这也是一个很有趣的女孩子。元成功的部分，下次有机会的话，老师再专门开一集来讲元成功，这样会比较清楚。今天就先带过就好，有一点概念就可以了。那我看看时间，其实也差不多了。我们今天节目就先到这里。那老师还是要再说一遍，嗯，在广播的这个这个领域里面，老师还是一个素人，我没有团队，也没有很好的设备，那就是一只手机就来了。我其实很努力的把我家的门窗都关得很紧，但是因为现在外面在下雨，我不知道那个滴滴答的声音是不是有收进来。那刚刚呢，还有一台摩托车经过，我也不晓得那个布布布的声音有没有收进来。但我真的很努力的在做这件事情。如果呃在你们收听的过程里面觉得有那么那么一点的不完美，那麻烦你们帮老师忽略好不好？我相信呢，未来我会越来越进步，我也会越做越好。好，那今天的节目大概就先到这边。老师先预告一下，我其实下一集想要讲的是一个智商心理师的故事。这个智商心理师的故事其实还有蛮大的争议性，我就在这里先讲到这里就好，卖个关子。如果你也想听这个智商心理师的故事。不要忘记下一集要准时收听哦，慢乐居 V T 艾普斯，今天的节目就做到这里，我们下一集见喽，拜拜。